0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 17 El perdón y la relación santa Cuarta parte Los dos cuadros Jesús nos dice Dios estableció su relación contigo para hacerte feliz. Y ninguna cosa que hagas que no comparta su propósito puede ser real. El propósito que Dios adscribió a cada cosa es la única función que tiene. Debido a la razón que Él tuvo para crear su relación contigo, la función de las relaciones se convirtió para siempre en hacer feliz. Eso es todo. Para satisfacer esta función, te relacionas con tus creaciones del mismo modo en que Dios se relaciona con las suyas. Pues nada que Dios haya creado puede estar excluido de la felicidad. Y nada que Él creó desea otra cosa que extender felicidad tal como su creador lo hizo. Lo que no satisface esta función no puede ser real. En este mundo es imposible crear. Pero sí es posible hacer feliz. He dicho repetidamente que el Espíritu Santo no quiere privarte de tus relaciones especiales, sino transformarlas. Y lo único que esto significa es que Él reinstaurará en ellas la función que Dios les asignó. La función que tú les has asignado es claramente que no sean fuentes de felicidad. Pero la relación santa Comparte el propósito de Dios en lugar de tratar de inventar otro para que lo sustituya. Cada relación especial que has entablado es un sustituto de la voluntad de Dios y glorifica tu voluntad en vez de la suya debido a la ilusión de que son diferentes. Has entablado relaciones muy reales incluso en este mundo. Sin embargo, no las reconoces porque has hecho que tus sustitutos predominen de tal manera que cuando la verdad te llama, como constantemente lo hace, contestas con un sustituto. El propósito fundamental de cada relación especial que has entablado es mantener a tu mente tan ocupada que no puedas oír la llamada a la verdad. En cierto sentido, la relación especial fue la respuesta del ego a la creación del Espíritu Santo, pues quien a su vez fue la respuesta de Dios a la separación. Pues aunque el ego no entendía lo que había sido creado, era consciente de una amenaza. Repito, pues aunque el ego no entendía lo que había sido creado, era consciente de una amenaza. Todo el sistema defensivo que el ego desarrolló para proteger la separación de los avances del Espíritu Santo fue en respuesta al regalo con el que Dios la bendijo, quien mediante su bendición permitió que se subsanase. Esta bendición encierra dentro de sí la verdad de todo. Y la verdad es que el Espíritu Santo mantiene una estrecha relación contigo porque en él tu relación con Dios queda restaurada. Tu relación con él jamás se ha roto porque desde que se produjo la separación, el Espíritu Santo no ha estado separado de nadie. Y gracias a él, todas tus relaciones santas han sido cuidadosamente preservadas para que sirvan al propósito que Dios te dio. El ego siempre se mantiene alerta por si surge cualquier amenaza, y la parte de tu mente en la que el ego fue aceptado está ansiosa por conservar su propia razón tal como la entiende. No se da cuenta de que es completamente demente, más tú tienes que darte cuenta exactamente de lo que esto significa si quieres que se te restituya la cordura. Los dementes protegen sus sistemas de pensamiento, pero lo hacen de manera demente. Y todas sus defensas son tan dementes como lo que supuestamente tienen que proteger. No hay nada en la separación, ni razón, ni atributo, ni ningún aspecto que no sea demente. Y su protección, que es parte de ella, es tan demente como toda ella. Por lo tanto, la relación especial, su principal defensa, no puede sino ser demente. No tendrás mucha dificultad ahora en darte cuenta de que el sistema de pensamiento que la relación especial protege no es más que un sistema ilusorio. Reconoces, al menos en términos generales, que el ego es demente. No obstante, todavía te parece que la relación especial es... Es, en cierto modo, entre comillas, diferente. Sin embargo, la hemos examinado con mucho más detenimiento que muchos de los otros aspectos del sistema de pensamiento del ego que has estado más dispuesto a abandonar. Mientras este aspecto continúe vigente, no obstante, no podrás abandonar los demás. Pues este aspecto no es diferente. Si lo conservas, habrás conservado todos los demás. Es esencial darse cuenta de que todas las defensas dan lugar a lo que quieren defender. La base subyacente de su eficacia es que ofrecen lo que defienden. Lo que defienden se ha depositado en ellas para mantenerlo a salvo y conforme operan te lo brindan a ti. Toda defensa opera cuando, dando regalos, y los regalos son siempre una miniatura montaña montada en marco de oro del pensamiento, del sistema de pensamiento que la defensa protege. Se trata de un marco muy elaborado, repleto de gemas y profusamente tallado y pulido. Su propósito es ser valioso en sí mismo y desviar tu atención de lo que encierra mas no puedes tener el marco sin el cuadro. Las defensas operan para hacerte creer que sí puedes. La relación especial te ofrece el marco más imponente y falaz de todas las defensas de las que el ego se vale. Su sistema de pensamiento se ofrece aquí rodeado por un marco tan recargado y elaborado que el cuadro casi desaparece debido a la imponente estructura del marco. En el marco van entretejidas toda suerte de fantasías de amor quiméricas y fragmentadas, engarzadas con sueños de sacrificio y vanagloria, y entrelazadas con hilos dorados de autodestrucción. Repito, en el marco van entretejidas Toda suerte de fantasías de amor quiméricas y fragmentadas, engarzadas con sueños de sacrificio y vanagloria, y entrelazadas con hilos dorados de autodestrucción. El brillo de la sangre resplandece como si de rubíes se tratase, y las lágrimas van talladas cual diamantes que refulgen tenuentemente a la luz mortecina en que se hace el ofrecimiento. Examina el cuadro. No dejes que el marco te distraiga. Este cuadro se te ofrece para que te condenes y si lo aceptas creerás estar condenado. No puedes conservar el marco sin el cuadro. Lo que valoras es el marco, pues en él no ves conflicto. No obstante, el marco no es más que la envoltura del regalo de conflicto. El marco no es el regalo. No te dejes engañar por los aspectos más superficiales de ese sistema de pensamiento, pues en ellos se encierra todo el sistema en sí, sin excluir ningún aspecto. En este regalo, rutilante, habita la muerte. No permitas que tu mirada se pose en los destellos hipnóticos del marco. Mira el cuadro y date cuenta de que lo que te ofrece es la muerte. Por eso es por lo que el instante santo es tan importante para la defensa de la verdad. La verdad en sí no necesita defensa, mas tú necesitas ser defendido contra tu aceptación del regalo de muerte. Cuando tú, que eres la verdad, aceptas una idea tan peligrosa para la verdad, la amenaza con su destrucción. Repito, cuando tú, que eres la verdad, aceptas una idea tan peligrosa para la verdad, la amenazas con su destrucción. Y ahora se te tiene que defender para poder así conservar intacta la verdad. El poder del cielo el amor de Dios, las lágrimas de Cristo y la alegría de su Espíritu eterno son convocados para defenderte de tu propio ataque, pues tú los atacas al ser parte de ellos, y ellos tienen que salvarte, pues se aman a sí mismos. El instante santo es una miniatura del cielo que se te envía desde el cielo. Es también un cuadro montado en un marco, mas si aceptas este regalo no verás el marco en absoluto, ya que el regalo solo puede ser aceptado cuando estás dispuesto a poner toda tu atención en el cuadro. El instante santo es una miniatura de la eternidad, es un cuadro de intemporalidad montado en un marco de tiempo. Si te concentras en el cuadro te darás cuenta de que era únicamente el marco lo que te hacía pensar que era un cuadro. Sin el marco, el cuadro se ve como lo que representa. Pues de la misma manera en que todo el sistema de pensamiento del ego radica en sus regalos, del mismo modo el cielo en su totalidad radica en ese instante que se tomó prestado de la eternidad y se montó en el tiempo para ti. Se te ofrecen dos regalos. Cada uno de ellos es un todo en sí mismo y no puede ser aceptado parcialmente. Cada uno de ellos es un cuadro de todo lo que puedes tener, aunque desde una perspectiva muy diferente. No puedes comparar su valor comparando el cuadro de uno con el marco del otro. Debes comparar únicamente los cuadros, pues de otro modo la comparación no tendría ningún sentido. Recuerda que el cuadro es lo que constituye el regalo. Y solo sobre esta base eres realmente libre de elegir. Contempla los cuadros. Contempla los dos. Uno es un cuadro diminuto, difícil de ver, bajo las pesadas sombras de su enorme y desproporcionado marco. El otro tiene un marco liviano. Está colgado en plena luz y es algo maravilloso de contemplar. Debido a lo que es. Tú que has tratado tan arduamente y todavía sigues tratando de encajar el mejor cuadro en el marco equivocado y combinar de este modo lo que no puede ser combinado. Acepta lo que sigue y regocíjate por ello. Cada uno de estos cuadros está perfectamente marcado de acuerdo con lo que representa. Uno de ellos está enmarcado de forma que el cuadro esté desenfocado y no se pueda ver. El otro, de forma que su cuadro se vea con perfecta claridad. El cuadro de muerte y de tinieblas se hace cada vez menos convincente según logras dar con él entre todo lo que lo envuelve. A medida que se expone a la luz, cada una de las piedras inertes que en la oscuridad parecían brillar desde el marco, dichas piedras se vuelven opacas y sin vida, y cesan de desviar tu atención del cuadro. Y por fin miras al cuadro en sí, viendo finalmente que sin la protección del cuadro no tiene sentido. El otro cuadro tiene un marco muy liviano, pues el tiempo no puede contener la eternidad. No hay nada en el que te pueda distraer. El cuadro del cielo y de la eternidad se vuelve más convincente a medida que lo contemplas. Y ahora, después de haberse hecho una verdadera comparación, puede por fin tener lugar una transformación de ambos cuadros. Y a cada uno de ellos se le da el lugar que le corresponde una vez que se ve en relación con el otro. Cuando llevas el cuadro tenebroso ante la luz, no lo percibes como algo temible, sino que por fin te das cuenta del hecho de que no es más que un cuadro. Y en ese momento reconoces lo que ves ahí tal como es. Un cuadro de algo que pensabas que era real y nada más, pues más allá de ese cuadro no verás nada. El cuadro de luz, en claro, inoquívoco, constante con, contraste, se transforma en lo que está más allá del cuadro. A medida que lo contemplas, te das cuenta de que no es un cuadro, sino una realidad. No se trata de una representación pictórica de un sistema de pensamiento, sino que es el pensamiento mismo. Lo que representa está ahí. El marco se desvanece suavemente y brota en ti el recuerdo de Dios ofreciéndote toda creación toda la creación a cambio de tu insignificante cuadro que no tenía ningún valor ni ningún significado. Repito, el marco se desvanece suavemente y brota en ti el recuerdo de Dios, ofreciéndote toda la creación a cambio de tu insignificante cuadro que no tenía ningún valor ni ningún significado. A medida que Dios ascienda al lugar que le corresponde y tú asciendas al tuyo, Volverás a entender el significado de las relaciones y sabrás que es verdad. Ascendamos juntos hasta el Padre en paz, permitiendo que adquiera predominancia en nuestras mentes. Todo se nos dará al darle a Él el poder y la gloria y al no conservar ninguna ilusión con respecto a dónde se encuentran estos. Se encuentran en nosotros gracias a su predominio. Lo que Él ha dado es suyo. Resplandece en cada parte de Él, así como en la totalidad. La realidad de tu relación con Él radica en la relación que tenemos unos con otros. El instante santo refulge por igual sobre todas las relaciones, pues en Él todas las relaciones son una. En el instante santo solo hay curación, ya completa y perfecta, pues Dios está en él y donde él está, solo lo que es perfecto y completo puede estar. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 138. El cielo es la alternativa por la que me tengo que decidir. En este mundo, el cielo es algo que se elige porque en este mundo se cree que hay alternativas entre las que se puede elegir. Pensamos que todas las cosas tienen un opuesto y que elegimos lo que queremos. Si el cielo existe, tiene que haber también un infierno, pues es mediante contradicciones como construimos lo que percibimos y lo que pensamos que es real. La creación no conoce opuestos, pero aquí la oposición es parte de lo que es, entre comillas, real. Esta extraña percepción de la verdad es lo que hace que elegir el cielo parezca ser lo mismo que renunciar al infierno. En realidad no es así. Mas lo que es verdad en la creación de Dios no podrá ponerse de manifiesto aquí hasta que no se refleje en ninguna forma que el mundo pueda entender. La verdad no puede arribar allí donde solo podría ser percibida con miedo. Esto solo constituiría el error de que la verdad puede ser llevada ante las ilusiones. La oposición le niega la bienvenida a la verdad y esta no puede hacer acto de presencia. Elegir es obviamente la manera de poder escapar de lo que aparentemente son opuestos. Tomar una decisión permite que uno de los objetivos en conflicto se convierta en la mira de tus esfuerzos y en lo que emplees el tiempo. Si no tomas una decisión, desperdicias el tiempo y tus esfuerzos se disipan. Estos son en vano y el tiempo pasa de largo sin que te resulte provechoso. No tienes la sensación de haber logrado algo, pues no has conseguido nada ni aprendido nada. Es necesario que se te recuerde que aunque crees enfrentarte a miles de alternativas, en realidad solo hay una. E incluso esta tan solo aparenta ser una alternativa. No te dejes confundir por todas las dudas que una miriada de decisiones produciría. Tomas solamente una. Y una vez que la has tomado, percibes que no fue una decisión en absoluto, pues solo la verdad es verdad y nada más lo es. No hay opuesto que se pueda elegir en su lugar. No hay nada que pueda contradecir la verdad. Toda decisión está basada en lo que se ha aprendido. Y la verdad no es algo que se pueda aprender, sino tan solo reconocer. En este reconocimiento reside su aceptación. Y al aceptarse, se conoce. Mas el conocimiento se encuentra más allá de los objetivos que nos proponemos enseñar dentro del marco de este curso. Nuestros objetivos son objetivos de enseñanza que se logran al aprender cómo alcanzarlos. ¿Qué son y qué te ofrecen? Repito, nuestros objetivos son objetivos de enseñanza que se logran al aprender cómo alcanzarlos, qué son y qué te ofrecen. Tus decisiones son el resultado de lo que has aprendido, pues se basan en lo que has aceptado como la verdad con respecto a lo que eres y a lo que son tus necesidades. En este mundo de enajenante complejidad, el cielo parece ser una alternativa en lugar de lo que meramente es. De todas las decisiones que has tratado de tomar, esta es la más sencilla, la definitiva, el prototipo del resto y la que hace que sea innecesario tomar todas las demás. Incluso si estas ya se hubiesen resuelto, aquella seguiría sin resolver, Mas cuando la resuelves, las demás se resuelven con ella, pues todas las decisiones parecen ser diferentes precisamente para ocultar la verdadera decisión que tienes que tomar. He aquí la última y única alternativa mediante la cual se acepta o se niega la verdad. Así pues, hoy comenzamos a examinar la decisión que el tiempo tiene como fin ayudarnos a tomar. Tal es su santo propósito, diferente ahora del que tú le habías conferido. Ser un medio para demostrar que el infierno era real, que toda esperanza acaba en desesperación y que la vida misma finalmente sucumbirá ante la muerte. Pues solo con la muerte se reconcilian los opuestos, ya que poner fin a la contradicción es morir, y así se considera que la salvación es la muerte pues la vida se ve como un conflicto. Resolver el conflicto es, por lo tanto, poner fin a tu vida. Estas creencias descabelladas pueden llegar a arraigarse profundamente y de manera inconsciente y atenazar a la mente con un terror y una ansiedad tan intensos que le resulta imposible abandonar las ideas que tiene acerca de su propia seguridad. Tiene que ser salvada de la salvación sentirse amenazada para estar a salvo y armarse de una coraza mágica que la proteja de la verdad. Y esas decisiones se toman de manera inconsciente para mantenerlas convenientemente protegidas y para que no se puedan cuestionar, someter al escrutinio de la razón o dudar de ellas. El cielo es algo que se elige conscientemente. La elección no puede llevarse a cabo hasta que no se hayan visto y entendido claramente las alternativas. Todo lo que se encuentra velado en la penumbra tiene que someterse al entendimiento para ser juzgado nuevamente, mas esta, es, mas esta vez con la ayuda del cielo. Y todos los errores de juicio que la mente cometió previamente pueden ser ahora corregidos a medida que la verdad los descarta por carecer de causa. Ahora no tienen efectos, no se pueden ocultar, pues se han reconocido su insubstancialidad. Que el cielo se elegirá conscientemente es tan seguro como que se dejará de tenerle miedo al infierno una vez que se le saque de su escudo protector de inconsciencia y se le lleve ante la luz. ¿Quién podría decidir entre lo que ve claramente y lo que no reconoce? Por otra parte, ¿quién podría dejar de elegir entre dos alternativas si ve que solo una de ellas es valiosa y que la otra carece de valor al no ser más que una fuente imaginaria de culpabilidad y de dolor? ¿Quién podría titubear al llevar a cabo una elección como esa? ¿Y vamos nosotros acaso a titubear hoy al llevarla a cabo? Al despertar. Nos decimos, nos decidimos por el cielo y dedicamos cinco minutos a asegurarnos de que hemos tomado la única decisión que es cuerda. Reconocemos que estamos haciendo una elección consciente entre lo que existe y lo que tan solo aparenta ser verdad. Mas cuando se lleva ante la luz de lo que es real, se ve cuán frágil y transparente es su pseudo-existencia. Pseudo Repito, mas cuando se lleva ante la luz de lo que es real, se ve cuán frágil y transparente es su pseudo-existencia. Ahora no inspira terror, pues lo que se hizo enorme, vengativo y despiadado de tanto odio, necesita de la obscuridad para dar cobijo al miedo ahora se reconoce que no fue más que un error trivial y sin importancia. Antes de irnos a dormir esta noche, reafirmaremos la elección que habremos estado llevando a cabo cada hora. Y ahora dedicaremos los últimos cinco minutos de nuestro día a la decisión que tomamos al despertar. Con el pasar de cada hora, Hemos reafirmado nuestra elección con un breve momento de quietud dedicado a mantener la cordura. Y finalmente concluiremos el día con lo que sigue a continuación, reconociendo que solo elegimos lo que realmente queremos. El cielo es la alternativa por la que me tengo que decidir. Me decido por el ahora y no cambiaré de parecer, pues es lo único que quiero. Repito, el cielo es la alternativa por la que me tengo que decidir. Me decido por el ahora y no cambiaré de parecer, pues es lo único que quiero. Recordemos, lección número 138. El cielo es la alternativa por la que me tengo que decidir. Hoy, al despertar, a primera hora de la mañana, nos decidiremos conscientemente por el cielo. Dedicaremos cinco minutos a asegurarnos de esa decisión. Y al final del día, vamos a ratificar esa decisión. Vamos a darnos cinco minutos al finalizar la noche para confirmar que hemos elegido el cielo. Confirmar aquello que nos hemos repetido durante el día a cada hora. El cielo es la alternativa por la que me tengo que decidir. Me decido por él ahora y no cambiaré de parecer, pues es lo único que quiero. El cielo es la única alternativa por la que me tengo que decidir. Me decido por él ahora y no cambiaré de parecer, pues es lo único que quiero. Les deseo un feliz día.